0: P-A-K-O 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 t a k o Talk Me FM <laughs> いつも本当にありがとうございますそして初めましての皆様ようこそちはるの7つの習慣を見つけてくださり本当に嬉しいですありがとうございます口から生まれたと言われるくらいおしゃべりな私このスタジオでは一人なのでカフェで皆さんとおしゃべりをしているつもりで今日も楽しくお話しさせてくださいねそして8月の放送は収録になります毎週聞いてくださってるリスナーさんもいらっしゃると思うんだけども、初めましての方のためにもう一度お話しますね。アドバンネットってパソコン教室と読書教室とロボットプログラミング教室のお教室を3つ運営している他にも、個人の方や企業さんにパソコンのマンツーマンサポートや、それに付随して専用のプログラムの作成、もちろんパソコンの販売修理設定とか、かなり、広くパソコンの何でも屋さんとして地域の方々からご愛顧いただいてるんですそして8月は夏休みなので小中学生の生の徒ささんんんが朝からたくく来てくれるんです夏休みだけは国語算数理科社会などの学習面でのサポートもご希望があれば学習塾システムを使って学校の復習もやってるしタコミ FM もやりたいのは山々なんだけれど残念ながら入選できない状態なんです8月はアドバンネットに通ってくださる生徒さんに全力でエネルギーを注ぎたいと思っているんですでね収録でお届けするの何にしようかなって思っていたら「5月の私の放送回が見つからない」って最近言われるようになって私ね6月にほっこり7つの習慣を始める前にカミンのパーソナリティをやってたんですよそれをもう一度聞きたいって言ってくださる方がたくさんいらっしゃって本当にありがたいですね。なのでお待たたせしましま皆さんこの8月の機会を使って以前私がやっていた「ひるたしますコニカミン」の放送ではお天気の情報とかもお伝えしていたんですが今ね3ヶ月も前のお天気情報とかいらないじゃないですかだからそういう情報は省いて放送の最初と最後に皆さんへのメッセージを入れて皆さんに聞いていただこうかと思っているの。でねこの8月再放送を聞いてくださってる皆さんって相当コアなリスナーさんだと思うんですよ。だって一一度聞聞いいてててるるはずのものをもをう回聞いてくださってるんですよそれをねわざわざ聞いていただいてるってことは YouTube で言うと有料会員さんと同じじゃないかなって思うの。ということで通常の放送では言わないような裏話もしていこうと思っています。あ今日ね初めて聞いてくださった方ごめんなさいねでもそれもご縁で大だと思うのでいずれにしても以前から聞いてくださっている方も今日初めましての方もコアなリスナーさんだと思ってこれからお話しますねねえねえ聞いて聞いてよあのね8月にスクール忙しいからってラジロ再放送したのにね再放送したら先週するだけだけからいいって毎回な生放送するより楽だって思ってたんだけどそうしたらね編集がねすっごい大変なんですよ。皆ささんどう編集ととかかってされたことありますかいやねちゃちゃっと編集したらいいって思ってたら意外とこれ大変で前々回のね音声の時と比べて映像があると気を使うところが多くて。それでなんとかそれでも一人でやってみたんだけど前回の、ね、YouTube 動画どうでした切り針が分かるように編集したなんて言い訳してるんだけど思いのほか手間取ってしまってあれ以上のクオリティは私一人では難しかったんですこんな作業を毎回やってたら普通に生放送するのと同じくらい時間を取られてしまうからって困ってしまったんですよ。それじゃあね再放送にした意味がないしだからうんデリゲーションしましたよかった7つの習慣やっててほんとよかった7つの習慣やってたからデリゲーション知ってたのこれまでもね短い期間ながら7つの習慣やっててよかったっていうキーワードを関心の場とか影響の場とかインサイドアウトとかパラダイムシフト刺激と反応の間の一時停止なんかもそうですよね皆さんに教えお伝えしてきてるじゃないですかで再放送なのであまり新しいこと出てこないんだけれどもわざわざ再放送を聞いてくださってる皆さんのためにデリケーションについて特別に先にお話ししちゃいますね詳しくは9月以降でおいおいちょっとずつお話ししていく予定にしていますので今日は簡単にデリゲーションの概要をお伝えします。えっとね7つの習慣のね簡略版231ページねちょっと間違えないようにね本見ますね。うんここにデリゲーションについてこんな書き出しで始まってます。すべてのことを達成するには自分の時間を使って実行するか人に任せるかどちらかしかしないこんな感じでね全てのことを達成するのには自分の時間を使って実行するか人に任せるかのどちらかしかないだからデリゲーションとは人に任せることなんですね履き違えたらいけないのは自分の嫌な仕事を他人に押し付けるということではないのそれってすぐバレるじゃないですかそうじゃなくてデリゲーション委任することなんです家のこととかで言うと分担するってことかなうん。例えば料理は私がやるから片付けはお願い何を買うかは私が決めるから調達と荷物運びはお願いね洗濯と干すのはやるから洗濯物の取り込みから片付けはお願いねこんな感じにお任せしたパートは全面的に委任してやり方も含めて全てお願いするもしかしたら最初は時間がかかるし仕上がりのクオリティが心配かもしれないけれども長い目で見たら何もかにも自分一人でやるよりずっと効果的な結果を出すのがデリゲーションです人にしてもらうというスキルは人生においてとてつもない意味を持っていてその後の自分の飛躍を考えたら外せないスキル習慣だと私は思いますさらには確かな技術や知識を使っている人にデリゲーションすれば自分が今一番やりたいことに時間とエネルギーを注ぐことができるということなのなんとなくでも分かりましたかで私は誰にデリゲーションしたかというとお友達で佐賀県でパソコン教室を運営されている富士み皆さんにデリゲーションしました皆さんありがとうございます皆さんに今回手伝っていただきました少しご紹介させてくださいねなさんはお着物をこの世なくこ夜中愛していらして普段からお着物を着られていてひときわオーラがある大和なでしこのような女性なのにバリキャリの商社マンで情報処理のスーパーバイザーまで務められていました藤瀬なさんは実際に社会に出てみて日本の教育に問題を感じてそれで自ら教育者に転向された素晴らしい方なんです日本の将来を見据えて新しい行動を起こせる方なのにご自身では置物を着られて日本文化を大事にされ今最も大切だとされる教育ができる方だと私は思っていますそんな藤瀬皆さんはフリーランスでパソコン教室をされパソコン教室「藤 u を開かれて個人で始められた後に法人化された株式会社 i イ・リフの代表を務められていらっしゃいますスクールや生徒さんとの思いが私ととても似ているとおっしゃってくださって私のことを大切な友人とも言ってくださって本当に嬉しいです私、藤瀬皆さんをとても尊敬しています今回も動画編集に関してご自身もスクール運営でお忙しい中心よき吹き受け入れてくださり本当に助かりましたおかげさまで今回はンをスムーズに移行するためのトランジションという機能を使うことができるようになりました富士瀬皆さんも7つの習慣実践者でデリゲーションについても理解を示してくださって本当にありがたかったです私にできることがあったらいつでもデリゲーションしてくださいね動画編集のお手伝いで操作方法のコツを教えてくださった富士瀬皆さんのご紹介をしながら7つの習慣の第3の習慣最優先事項を優先するからデリゲーションについてのお話でしただからあまり不自然にならずに仕上げられていると私は思っているの。デリゲーションしながらスクールも動画編集も頑張った自分に花丸をあげたい気分ですまずは一番最初に自分で自分を認めてあげるこれもアドバンネットのスクールでは大切にしているところですリスナーの皆さんも聞いてみてどうだったかコメントで教えてくださいねコメントの仕方は YouTube の私の番組の概要欄に載せてあります YouTube の検索でひらがなで「タコミンほっこり」と検索してみてくださいでは今日はえー、記念すべきラジオパーソナリティデビューの日5月9日火曜日ひタコこにカミ眠を再放送用に編集してお送りします初めての一人での放送久しぶりに聞いたら喋りのひどさがねもう笑うしかないレベルですよ今週も自分へのツッコミどころ満載でなんならね回を追うごとにツッコミたくところが増えているようで大丈夫ちはるって言いたいところなんですけれどそれはまずこの再放送を聞いていただいてから答え合わせ的に番組の最後でお話しさせてもらいますね。今回の一番のツッコミどころは番組の冒頭です。スタートからららののの分分間自分のことなながが笑いい、ね、止まらないの本当に<笑>では5月9日火曜日「昼だこ仮眠の再編集放送となります。内容は人に頼まれると申請つかつが始まっちゃう私の脱皮話とティーチングとコーチングとカウンセリングの違いについてお話ししていますこの違いについては必見ですよでは皆さんお耳の準備はいいですかひるたこに神皆さんこんにちは午前は十一時を迎えました一日の始まりは昼タコに神この番組ではリアルタイムなタコ町の情報をお届けしながらさまざまなゲストを迎えしてトークを進めてまいります。タコみん FM は「手段はラジオ目的は交流」をテーマにタコを中心に全国各地さまざまな人がラジオ出演を通してたくさんの交流を作るラジオ局です。タコみん FM はみんなが主役になれる人と人をつなぐラジオ局です。火曜日11時から12時の担当のパーソナリティは私心理カウンセラーそして7つの習慣認定ライフコーチの千春がお届けします今日は日差しがしっかりあるけれど風が冷たい春と夏の間の一時しか味わうことができない今日のような日はテンションが上がりますよねスタジオから見る景色ももう素晴らしいです。正面山々新緑が綺麗になってきてきますよねそして空ほとんど雲が見られないですすごいえー、こっち側の雲はあこっち側って分かんないからラジオ聞いてる人にはね、えー、っと私から見て左手の方ですね、えー、の雲が夏っぽくってで右側八日市場方面ですねの雲がちょっと秋っぽいっていうんですかね筋雲みたいなものすごくここいいですね。あそうだあのね忘れる前にね水分補給のお願いです。この放送中もいつも通り20分タイマーをかけて鳴ったら水分補給タイムとさせていただきます。皆さんもよかったら一緒に飲んでみませんかはいではここまでが皆さんへのお願いでした。全国的にお天気が良かったゴーールデンウィークさて皆さん、どんなゴールデンウィークをお過ごしになられましたか私はと言いますとこの連休でカウンセラー資格をを取るたた。めの集中講座を受けていました私はコ古ちで5歳から80代までと幅広い年齢層に向けて心を豊かにするための読書即聴読や7つの習慣メソッドを使ったコミュニケーションの教室を開いていまます。改めしししてよろしくお願いします。実はこれでたこみ回目の出演となります前回までの2回はなるちゃん入れたくいてくれたんですが今日から1人です1人では寂しいので皆さんとカフェでおしゃべりしているつもりでお話しさせてくださいねさてここまで聞いてアドバンネットのことを知ってらっしゃる方もおられると思いますさっき心を豊かにするための読書や七つの習慣メソッドを使ったコミュニケーションの教室って聞いてあれってなっているかもしれませんよね実はねアドバンネットはパソコン教室から始まったんですよ先々週4月25日の放送でどうしてカウンセラー資格を支度したいと思ったのかこの,のお話と先週5月2日の放送ではパソコン教室の封印の話をしていますよかったら YouTube や各種ポッドキャストでの配信を聞いてみてくださいはい話戻しますねえー、私このゴールデンウィークで心理カウンセラーの資格を取りました。どうしてかっていうと普段教室ではともに小中高校生の生徒さんに関わっているんですねうちに来る生徒さんっていろんな生徒さんが来ているんですけれど。うん、例えば、そうね、本人の本質としてはきちんと考えて物事を判断しようとしているのに、周りの人たちにはロまって表現されてしまったり、あとはね、そうそうそう、周りのね、人たちから、そう、周りの人たちからの問いかけに対して、あれしろこれしろってばって言われた気分になってしまって嫌って自分の気持ちを言えずに黙って言葉を飲み込んでしまったりする生徒さんいたりするんですよねそんな生徒さんがその子のペースで自分らしく自分の言葉で思っていることを話したりまた人にあれこれ言われても私はこれでいいんだとその子のありのままでいられるようにしたいって私に思ってねでスクールの先生ではなく、一年半くらい前にコーチングの資格を取って、プロコーチとして生徒さんたちと関わってきました。でもね、それだけでは前向きになれない生徒さんがいて、うん、ネガティブな感情にしっかりと向き合って、それを受け止めてから出ないと、前を向けない生徒さんもいるんです。そんな生徒さんのために、ネガティブもトラウマも、しっかりと理解できる私でいたいって思って。で、このゴールデンウィークの4日間、集中講座で勉強をしてきました。朝9時半からね、夜はね、8時過ぎまで。なんと1日10時間。かなりハードでした。うん。すごかった。夜もね、なんかね、勉強した内容のことがぐるぐるぐるぐるぐるぐるぐる,ぐる,ぐるしててね、寝てるんだか寝てないんだかわかんなくって。出た気になれないってやつですかねあとは考えることとか覚えることとかやることとかそういうのもすっごいたくさんあってなんかご飯もねまともにた多分食べたお腹空いてないから食べてるんだけど食べたんだから食べてないんだかそんな4日間過ごしてましたねでもとっても充実したゴールデンウィークでしたこれからは心理カウンセラーの資格を持つコーチとして。どんな生徒さんにも寄り添える自分になれるんだって嬉しくて仕方ありません。コーチングとカウンセリングと七つの習慣メソッド全部を駆使してここでもタコミ FM を聞いてくださっている皆さんのお役に立てるようにお話ししていきますね。さて今月のテーマですね。昨日ねナルちゃん発表してましたね。今月のテーマは新生活。新生活についてですね。そして、その中の今週のテーマですね。今週のテーマは、新生活の思い出はい。今週は新生活の思い出。来週は今年の新生活について。再来週は理想の新生活と。というテーマについて話していきます。今週が過去について、来週が今について、再来週は未来のことですね。今日は新生活の思い出、うん、過去の新生活。では、私の新生活の思い出、過去の新生活はると、人に頼まれると新生活が始まっちゃう、です。どういうことって思いましたよね。実はね、今月のお題が決まって過去をね振り返って新生活を思うとですね皆さんは新しいことってあれしたいこれしたいって思って始めますよねでも私の場合はいろんな人から頼まれて生活パターンが変わることが多かったんですよでもねでもねそれはイヤイヤするんじゃなくって仕方なく変化してるんじゃなくて困ってる人がいると私ができることでお役に立てることなら全力で応援したくなっちゃうんですよねそのためにはうん寝なくても大丈夫その人の困りごとが解決したことを想像してワクワクしながら取り組んだりしてきましたどういうことかっていうとねあれは思えば今から20年近く前のことになりますねうんその頃の私は訪問介護ヘルパーをしてました今とは全然違うことをしてましたまあここでええって感じじゃないですかそうそうなんですよそしてねそのヘルパーをしてた頃の私実は職場の人には内緒で夜にお仕事もしてたんですここね、聞き間違えないでくださいね。夜のお仕事ではなく、夜にお仕事ですよ。どういうことかっていうと、その当時のね、総理大臣だった森首相が、E-Japan 戦略って名言って、全国の地方自治体で IT 講習会が開かれていた頃なんです。そう、そこでパソコンのインストラクター補助として、サポートしていたのが私なんです。昼はヘルパーさんで、夜がパソコンサポートのお仕事です。だから夜にお仕事なんです。その時にアドバンネットの代表もこの講師陣の中にいて一緒に IT 講習会でパソコンの先生をしていましたその IT 講習会が終わった時に使うとされて2004年の春にアドバンネットに就職しましたこれが過去の新生活の始まりですねでもねこの時はただの事務員さんで経理を任されていたの私の両親は経理の仕事をしている経理一家で子供の頃から両親の仕事の手伝いで伝票整理したりお,、ね、お金を1枚ずつ数えてそろえたり仕事の手伝いをしてたんだけれども簡単なね経理事務はなんとなくそこでねできるようになっていったんですよ。それを見込まれてとっても重宝するパソコンのできる事務員さんとしてアドバンネットで働き始めましたその頃のねアドバンネットはパソコン修理や設定ました。ケールジムとして勤めているうちにアドバンに出入りするお客さんの困りごとが分かってきてパソコン治った方が「ここ分からないから教えて」って言われた時だけ教えているような状況を見て代表に「パソコン教室始めましょう」って提案してパソコンで困っている人がいつでも気軽に習いに来られるようになったらいいなーって思って。今でも念、ね、スクールで使っているシステムを探しに東京まで説明会を聞きに行ったりしたのも思い出しましたここで2回目の変化新生活の始まりですねそしてめでたくパソコン教室が始まりましたこそこそとはいえ高齢者を中心にいろんな方に通っていただいていました今もいただいていますこの辺りのことは先々週にもお話ししてますそれで10年ほど経ったある時知り合いの女性の方から今度学校でロボットプログラミングが始まるって聞きました。アドバンネットで教えて作ることはできますかってお問い合わせがあった、うん、詳しく聞くとね、パソコン大好きな小学生の息子さんが、やりたい。あ時間経った。20分です。一旦ね、ではここで、水分補給ドリンクタイムにしますね。皆さんもどうぞ、パクッと一口飲んでください。え、ちょっと待って。あら、やだ。開かない。水筒の蓋がそんなことあるのかしらあ、いたあいたあいたあいた。こぼれないようにギュッてしすぎちゃったので、ね。では。はい。ありがとうございます。ドリンクタイム終了です。えっと、どこまで話したっけあ、そうそうそう。その10年ほど前ね。知り合いの女性から質問があって、問い合わせがあって。でね、その、えっと、息子さんね。パソコン大好きな小学生の息子さんが、やりたいって言ってるからやらせてあげたいんだけど、近くではお教室が見つからないってこと。はい。私たちにできるならやりましょう。雑居教材を扱っているメーカーさんを見つけて、早速ロボットプログラミング教室を始めました。ここで3回目の変化。新生活がまたまた始まりましたよ。ここまででヘルパーさんから事務員さんになって、そこからパソコン教室の先生に代わって、さらにはロボットプログラミング教室の先生と、この十数年でかなりの変化がありますね。思い返してみて自分でも驚いてます。ところが、ロボットプログラミング教室のテキストを生徒さんが一人で読み込んで理解するのがこれ難しくって、あ、決してね、テキストが難しいわけではないんですよ。その頃、子供たちの活字離れが叫ばれ始めた頃で、お子さんたちが、ね、普段から文字を読まない、本を読まないから書かれている文章が理解できなくなってるって言われてた頃と同じ頃かもしれませんね。保護者の方からも学校の宿題の音読が全然できなくて、せめてパソコンで手に職をと思っても書いてある文章が理解できなかったら結局のところ何もできない。どうしたらいいのしょうかって、そですね、相談されて。でね、何を隠そう私、文字中毒で。文字を見ると読まずにはいられないんです。スーパーに買い物に行っても商品の裏に書いた成分表ね、こう気になっちゃって。で、ここついついひっくり返して読んじゃうんですよ。そんなことしてるから、なかなかカゴに商品が入れられなくって、時間がかかったりするんですよね、買い物に。で、読み終われば満足なので、そこから何かを分析することとかっていうのは少ないんですけど、でも、めんどくさいやつですよね、私ね。で、そんな私だから、これではいけない。子供たちは本を読まないとって思いました。ただね、読書しましょうって言っても読まないじゃないですか。だから、少しでも楽しく、面白がって、ゲーム感覚で読書ができるようにならないかなって考えて、いろいろと探して、見つけたんですよ。そう。それが今、アドバンネットで採用している読書支援システムです。ここからえ、読書教室の先生の始まりです。私の過去の新生活、人に頼まれると新生活が始まっちゃう4回目。ね。私の新生活って人に頼まれると始まっちゃうでしょここから先は、今の新生活に繋がっていくので、続きは来週にしますね。今日は、先週封印したはずのパソコン教室の先生にさよならするためにあえてお話ししました。あ、そうだそうだ。あのね、これ聞いてるパソコン教室の生徒の皆さん、お教室はやってますよ。亡くなったと思って来るのやめないでくださいね。私がやめたのは先生です。先生をやめて何になったのか。これは来週のお楽しみ。今日は私の話ばかり来てしまいましたので、最後にコミュニケーションのプロとして皆さんのお役に立てることをお話ししたいと思います皆さんの中にはご存知の方もいらっしゃるかと思いますが先生ティーチングとコーチングとカウンセリングこの違いって分かりますかもしご存知の方が聞いていらっしゃったら私の考え方とどこが同じどこが違うのか確認しながら聞いてもらえると嬉しいですそしてご意見ご感想などもいただけると私は喜びますここから先は私の個人の見解です皆さんの考えと違っていても怒らないでくださいねごめんなさいねちょっとここで中断目の前にタブレットがあるんですけどこれねなるちゃんにね「時々見てね」って何かツイートしてる人がいるかもって言われてたらなんかツイートしましたーって出てるんですけれど、えー、っと、どうやるんだったっけかなこれ。私ね、普段ね、あんまりツイッターやってないから、よくわかんないんですよね。タコあれなるちゃん助けてえー、っと、ツイッターの見方は、虫眼鏡をしたら、上にハッシュタグタコミンが出てるから、次どうするんでしたっけこれであと、こうこうおーありがとうございまーす<笑>教えてくれた。下にスワイプですって。あーはいはいはい。出てきましたね。おー大丈夫そうです。ナーちありがとうございました。ごめんなさいね。内輪の話しちゃってましたね。Twitter <笑>のチェック終わりました。はい。ここもね、だんだん私上手になると思います。暖かく皆さん、見守ってください。では、もう一度。はい。えー、先生、ティーチングとコーチングとカウンセリング。この違いについてですね、はい。えー、一般的に昔から日本で言われている先生、ティーチングとは、アウトを教えてくれる人だと私は思っています。先生から一方方向で物事を教えて生徒との双方向でのやりとりがないだから教室の前で黒板に書きながら説明する先生の言葉や黒板に書かれたことを生徒たちは一心不乱にノートに移すという形になりますねこれが先生ティーチングです次にコーチングそれが未来の夢に向かってのワクワク作戦会議だと日本親子コーチング協会の理事淳さんに教わりました私はここでコーチングを学んだんですね勉強始めたのはもう2年くらい前になるのかなそうとっても優しい理事さんたちででその下に私を教えてくださったやこちゃんがいてダメダメダメていうことで、えー、もう一回ね、これは、スコーチングは未来の夢に向かってのワクワク作戦会議だと教わりました。すごーく的を得た表現だと私は思ってます。私たちが知っているコーチ。例えば、野球やサッカーのコーチ。他にも、バスケ、バレー、などなどスポーツの技術とかねそういったものを指導助言するコーチを思い浮かべる方が多いと思いますですがここで言う私が今言っているコーチングを行うライフコーチはこのスポーツの技術を教えるこのコーチとは少し違いますまずはコーチの語、ね、源からお話ししますね。コーチの語源は馬車。で、目的地まで大切なものを送り届けることが役目、役割。それが馬車ですよね。馬車で大切な人や物を目的に地に運ぶことから転じてな、望む未来に向かって導く人をコーチと呼ぶようになりました。で、ここで最も大事なことは、向く方向なんです。さっき言ったね、先生、ティーチングの場合は、お教室の生徒と先生をイメージしていただくと分かると思うんだけど、先生と生徒は向き合って座ってますよね。うん、でも、コーチングでは同じ方向を向いて座るイメージです。わかりますか同じ方向を向いて座るイメージ。馬車をね、扱う人の隣に寄り添っているのがコーチです。こんな想像を見てみてください、ね、馬車に乗ってますこれから馬車を走らせようとしているその人隣に座っているコーチこのコーチ例えばその馬のお尻に乗って走ろうとしているその馬車を扱おうとしている人の前に座ったりしますかしないですよねそんなことしたら前見えなくなっちゃいますもんね邪魔じゃないですかじゃあ今度は隣に座ったとしてずっと自分の方をずっと見られてたらどうですか隣に座った人がずっと自分を見てる。いや,いやいや、気になりますよね。うん、何,何,何、何、何って、うん。それこそ場所を操作するところじゃなくなっちゃうんじゃないかなって思います。だから、前を一緒に向いている。これ、とっても大事なことです。そして、馬の手綱を持っているのは、もちろんこれ、進みたいと思ってる本人ですよね。だって、コーチ、その尋ね持っちゃったら、どうなりますその人が、例えば、まっすぐなね、一本道だったらよかったんですけど、こう、分かれ道が来ました。はい。どうしましょう確認して、どうします右行きます左行きますうん。そうですね。えっ、ー、と、右の道は、細で綺麗ですよ。左の道は、でこぼこしてますよ。だから、見やすい右の道、舗装の道行きましょうね。どうですかいいですかいいですよね。は<笑>いみたいな、うん。だとすると、でも、その人はもしかしたら、そのデコボコの道を行きたかったかもしれません。私はね、日差しはあるけれども、冷たい風が好き。だから、今日みたいな日、中にね、窓を開けて車走ると寒いですよ、車の中は。うん、でも、それが好きでやっている。だけれども、例えばそれを、いやいやいやいや、車の中寒い風いっぱい入ってくるから、まず閉めましょうって閉められちゃったら、いやーねーって感じになりますよね。そう。だから、コーチは、手綱は持ちません。あくまでも本人です。本人が行きたい方向を自分で決めて、自分で進めていく。そう。では、コーチは、その、手綱を持っている本人、前を向こうを向いて進んでいこうとしているその本人が不安にならないように話し相手になったり時には自分の経験談を話してその人の行動のヒントにしてもらったりそんなことをコーチはします未来のね目標を達成するために本人に考えてもらうことだと私は思っています考えてもらうための問いかけであったりヒントであったりそういったことをコーチがしていく。もちろんね、一緒に考える、どっち方面を向いてるのかってちゃんと確認する意味では、コーチも考えますが、それはあくまでもコーチの考えなので、コーチがこうだと思ってますかって思ったことは、私はあなたの話を聞いてこう思ったんですけれども、私のこの解釈、間違ってませんかって必ず聞きます。これがコーチが行うコーチングです。だから、未来の夢,か夢に向かってのワクワク作戦会議になるんですよね。どうでしょうここまで。何かわからないことあったりします初めて聞く方ね、知らない方のために、なるべく分かりやすく、私なりに噛み砕いて喋ってるつもりなんですけれど、もしね、えー、早いよとか、わからないよとか、ここをもうちょっと詳しく教えて、みたいなの言っていただくとリベンジします私。ただ私今もう Twitter 見られるようになりましたから Twitter してもらっても大丈夫です。そう。下に座ると。うん。できるできるできる、はい。はい。ありがとうございます。はい。ではえっとどこまで話しましたっけそうだ。先生ねティーチングとあとコーチングについてお話しましたね。はい、でねでもねここまで来るとなんかすごいワクワクしてできそうな気になってくるじゃないですか。来ますよね。でもね、そうしようと思ってもなかなか行動に起こせない場合もあるんですよ。そこで必要なのがカウンセリングです。例えば、前に進みたいのに目の前に透明な壁が立ちはだかっていて、その壁がギザギザしていて触ると。本人は見えていないから、その壁にぶつかって。あー、今私ちょっと雰囲気出して喋ってたのわかりましたでもちょっと喉乾いてきたんで、水分補給させてもらいます。ドリンクタイムです。よしはいありがとうございますドリンクタイム終了です。もう一度ね、カエンセリングの。お話。はい。えー、っと、そう、カウンセリング。カウンセリングとは、過去の問題、囚われを解決するために話してもらうことだと思ってます。例えばね、前に進みたいのに、目の前に透明な壁が立ちはだかっている。その壁は、壁の表面に、ね、つるっとしてるんじゃなくってなんかささくれ立ってるみたいになってたりデコぼコしてたりギザギザしてとんがって触ると痛いんです本人はねその透明な壁見えてないからその壁にぶつかってぶつかって何度も何度も痛い思いをしている例えば前に進みたいのに腰や足肩などに紐が縛られていてその先に大きな重りがついているさらにはその重りはヌメヌメしてたり見るからに熱そうで湯気が出てたり気味の悪い音を発していたりそんなだったりしたらさ気持ち悪くて振り返って確認することもちょっと怖くて嫌いよねそれとかそういったものが、そもそも、紐で縛られていること自体に気づかないでいるとか。うん、とにかく、何かに邪魔されて前に進めない。進む気になれない。そんな状態の時にカウンセリングが必要なんだと私は思っています。一人では何が問題なのかを見つけられない。たとえその問題が分かったとしても一人で向き合うのは怖いそんな時にカウンセラーが一緒になってその問題に向き合いどんな問題も解決できるその人には解決する力があるんだって信じて一緒にその苦痛を味わいきることがカウンセリングだと思いますきちんと。カウンセリングを行うことで常にポジティブで居続けることが大切なのではなく休みたい時には休む大切なのは休んでいることをきちんと自覚できるようになることだと今回このカウンセリング研修で平本昭夫さんから学びましたそうなんですよねカウンセリング領域にいる人たちってその思い向き合わなければいけない思いがつらすぎて蓋をしてしまっているそんな状態なんだとも教わりましただからそこにあるのが見えない見ないようにしてきただけどそれに蓋をしている限り気になるんですよね例えばあとはそこにサメだと思ってぶち当たっていたいつもいつも痛い思いをしていた透明だからねもちろん見えないんですけれどでももう一度よーくその痛いけどきちんと触りに行ってドーンっていくんじゃなくてしっかりと手を伸ばしてしっかりと痛いけどちゃんとちゃんと壁を確認して。そうするとドアの取っ手があった引き戸だから今まではぶつかっていて開かなくって何でだか分かんないけどでもあ引き戸だって分かったらシュッて開けられるじゃないですかでもそれにはその痛い壁に探してドアノブを探さないといけないさっきのね紐で縛られてるあれもそうです縛られてるのをそもそも気づいてなかったらどうしようもないじゃないですか何が辛いのかわからない。でもお話をすることでだんだんだんだんその紐の位置が見えてくるとかほどき方が見えてくるとかあここ縛られてたんだほどかなきゃって思うかもしれない。逆にさっきその前にね、言ってた、重りがついてるパターンもね、縛られていて、重りがついてる分わかってる。わかってんだけど、いや、触りたくない。あのぬるぬる触りたくない。え、絶対やけどするし、あれ触ったら。いや、っていうかなんか中から変な声してるし、音してるし、触った瞬間に中からなんか出てきたら、嫌ですよね。そういうのも、そう、カウンセリングって、一回嫌なことにちゃんと向き合って味わい切らないとそこから抜け出すことができないんだって平本さんがおっしゃってました。なるほどね。今回ね、このカウンセリングの学びをしたことによってティーチングとコーチングとカウンセリングの違い私なりにしっかりと理解できたと思っています。皆さんには、これ、伝わったでしょうかもしね、カウンセリングとか、コーチングとか、私なんかいるね、私まだまだね、始めて数年のひよっこなんで、もっともっと長ーくやってる、いらっしゃる方で、もっとわかりやすく説明できるよとか、こうだよって、もしね、教えてくださる方いらっしゃったら、ぜひぜひ、コメントでお送りください。改めてもう一度皆さんにご紹介。いたしますはいでこれは全てコミュニケーションですティーチングもコーチングもカウンセリングも全く違うアプローチの仕方のように見えますが卓越するとこの全てが同じところに到達するんですティーチングもコーチングもカウンセリングも一体化するんです私はそうなりたいと思って学び続けていますそして、もっともっと皆さんのお役に立ちたいと思っています。こんな思いで、スクールの生徒さんたちにも関わっています。はい、ありがとうございます。なんかね、結局、私のこと喋っちゃいましたね。ちょっと、どうなんでしょうかね。もう少し何か別のこと、話、できるといいんだけれども。まあ、初日、初めて、1回目なんで。よくできたって、私はちょっと自分に褒めてあげたいなって気分でいるんですけど、皆さんいかがですかあ私ね、へこたれないんで、もしダメ出しあったらぜひぜひそれもお願いします。ダメを糧にして、そこから上に上がっていきます。はい。という感じで、えー、お、すごい。時刻は11時50分。終わりの時間ですね。はい、じゃえー、最後。はい。では楽しく過ごしてき,たきましたがそろそろお分かりの時間が近づいてきました今日もタコミ FM をお耳のお供にしていただければ嬉しいですありがとうございましたでは皆さん楽しい一日をお相手は千春でしたまた来週お会いしましょう<音楽>皆さん5月9日昼ルタコニカミンの再放送いかがでした編集が加工されていた場所わかりましたか画面がふわっと白くなって戻ってくるフェイドホワイトっていう加工をしてありますぜひ YouTube で確認してみてくださいねそして私の突っ込みどころいくつ見つけられましたでは答え合わせしていきましょうまずいきなり「午前は11時を迎えましたって言っっててます午前は11時って何?」ってね「時刻は?」でしょ初めての一人でねパーソナリティで多分緊張してるんですね本当に言い間違いも気づいてないの今回ね編集するのに久しぶりに聞いてみてねびっくり番組名の後いきなり堂々と言い間違っやってくれるわねもうそして番組冒頭のお決まりのセリフ「タコミ FM は手段はラジオ目的は交流」をテーマにが素晴らしい棒読みです。国語ののの教科書の、ね、音読いいってくらいひどいの、ね、でそのまま続けてパーソナリティ紹介のとっても大事なところでつっかえてる。<笑>自分のことなのにね普段から言ってることなのに最初とはいえまあひどい状態ですねさらにはね初回なのにね本当にこれ私笑っちゃう思い出しただけで無謀にもねタコミンスタジオから見えてる景色をじゅ実況中継風にねお伝えしようと試みてるんだけどこれもね全ね全説明できてないのもう、ね、説明にね正面とかね右左ってラジオ聞いてる人にはわかんないじゃないですかでねその景色がねこの画面上に見えてないからなんだったらね YouTube 見てる人にもわかんないってひどいよねでねそれで今度はねその実況中継風の説明言い始めてみたもののいやこれ以上ね天気や景色の話し続けるのは難しくなっちゃってね無理やり水分補給の話に振ってるのよもう改めて見たらこれすっごい恥ずかしいですもうできないんならやるなってね本当にでとどめは番組の途中でツイッターに届いたメッセージを確認しようと思ったら操作方法忘れちゃったのよね。やっぱねこれ番組中にね、なるちゃんに聞いてるの、まあひどいひどい、で、最後、YouTube 配信してるのを知ってるはずなのに、そっぽ向いて喋ってて、まだカメラのね位置、理解してないみたいなのよ、こんな感じでね,ね、私ね、多めに見てね、細かいところを突っ込まないようにしても、7個ありました、もうね、これ、笑うしかないですね、本当に。ねえでもね違う意味のね笑いだったとしても笑いをお届けできたのならよ,たよかったのかなーなんて思ったりもしてます皆さんは私のツッコミどころ何個ありましたか気になることがあったり気づいたことがあったらコメントくださいコメントの仕方は YouTube の概要欄に載せてあります YouTubeInstagramLINE など皆さんのやりやすい方法でコメントお待ちしております再放送している8月は番組の中で取り上げるのは難しいのでいただいたコメントへ全力投球で返信しますただね読んでからの返事はいつもより時間がかかってしまうかもしれませんそこだけご了承くださいではアドバンネットの生徒さんに全力で向き合ってきます今日も「タコミー FM」を皆様のお耳のお供にしていただければ嬉しいです拙い私の話を最後まで聞いてくださり本当に本当にありがとうございましたでは皆様今日も一日ほっこりとお過ごしください来週は5月16日火曜日の昼だこに仮眠の放送を再編集してお送りしますこの回は私の黒歴史の一つまだあルのよ黒歴史ね、ネタになりつつある傾聴についてと放送事故未遂の日あとねラジオなのにまるまるしてるんです何をしているのかその辺はお楽しみにしていてくださいねでは千春でしたまた来週ごきげんようよりありがとうございましたタ